0: Gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de este audio. Es un privilegio nuevamente estar con todos ustedes a través de este podcast en el ministerio El Gran Poder de Dios en los tiempos finales. Así que este que le habla es su hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Así que vamos a continuar como los otros audios las otras sesiones. Hablando eh, sobre eh, la Cristología y, y este tema tan abarcador, como he dicho en otros episodios, ya estamos ya terminando. Eh, simplemente hemos hablado cosas eh, básicas, cosas sencillas que, que sé que van a ser de gran bendición para su vida. Así que comenzando otra vez de nuevo verdad con el tema de lo que es la Cristología. Vamos a estar abarcando muchas cosas como siempre y le agradecemos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio, a través de las diferentes plataformas, incluyendo este podcast. Así que un abrazo fuerte para aquellos que nos escuchan, eh, los pastores, eh, predicadores, evangelistas, misioneros, a cada líder conciliar, como siempre, un fuerte abrazo y un respeto para aquellos que eh, 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 colegas de verdad de los audios dentro de los podcasts, así que mi respeto para cada uno de ellos así que vamos a comenzar como siempre digo lápiz y papel, usted ahí en su casa donde quiera hacer que se encuentre escuchando este audio eh, prepare un lápiz, un papel, usted haga sus anotaciones y como siempre también tenga su biblia a la mano si usted no puede tener la biblia a la mano pues puede tenerla en las diferentes eh, plataformas también digital, en los celulares, en la tableta, en la iPod, IPad. No importa ¿verdad? donde usted tenga las escrituras, lo importante es que nos sigan a donde quiera que estén con la, con la Biblia, ¿verdad? usted eh, pueda eh, eh, comparar lo que estamos hablando a la luz de las escrituras y si no tiene una Biblia a la mano, pues usted puede hacer las anotaciones con un lápiz y papel y cuando usted se sienta tranquilo ¿verdad? como dije anteriormente usted se sienta y empieza a verificar es importante que escudriñemos es importante que vayamos a las escrituras, así que es importantísimo siempre lo vamos a recalcar, vaya a las escrituras, no importa en qué traducción usted la tenga, sabemos que la inspiración está ahí, aunque hay que tener mucho cuidado con algunas traducciones, ya que fueron añadidas algunas cosas que eh, si usted lo lee con cuidado y va a algunos textos más cercanos al original usted va a ver una distorsión del verso bíblico así que vamos a comenzar con el tema de la Cristología y vamos a estar este, concentrándonos ¿verdad? en la encarnación, en este tema dentro de la cristología, la encarnación de Cristo. Y hay un, un versículo bíblico que a mí me gusta mucho. Y usted, si usted tiene una Biblia a la mano o lápiz y papel, eh, vamos al libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan. Y vamos al capítulo 1, el verso 14, que dice de la siguiente manera que aquel verbo eh, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad El tema de la encarnación de Cristo Es un tema eh, sumamente interesante Dentro de la teología, dentro del cristianismo Y para todos nosotros que nos gusta estudiar Acerca ¿verdad? de todo lo concerniente a la Deidad Y no solamente a la Deidad Sino a la persona del Señor Jesucristo y es precisamente en los escritos, en la Cristología de atrás, en el, en el Antiguo Testamento en los escritos proféticos es ahí donde encontramos la profecía acerca del Mesías que iba a venir a este mundo a rescatar a la humanidad del pecado y muchas de esas profecías están centradas en el profeta Isaías como hemos dicho anteriormente en, algunos, en algunas sesiones Isaías el que introduce la venida del Mesías y las señales que habían de darse antes de, eh, de esa venida física a, este, a esta tierra para de una forma eh, reconocer quién iba a ser el Mesías. Pero esos cumplimientos proféticos tuvieron... Eh, una profecía al inicio que para mucha gente estaban en la espera de ese cumplimiento y aquellos que estudiaban las escrituras eh, cuidadosamente eh, eh, velando los tiempos eh, los cumplimientos de aquellas profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento estaban muy pendientes y sabemos que en la historia hubieron gente que a pesar de que el Mesías llegó en el Nuevo Testamento dice la Biblia que muchas gente no creyeron muchos de los que aún de los eruditos tuvieron que ir y verificar el texto bíblico para eh, verificar si era el tiempo ya señalado eh, concerniente a la venida de ese Mesías tan esperado Luego en los evangelios nosotros encontramos del testimonio de cómo eh, andó, cómo eh, se comportó este Mesías De cómo el Mesías se relacionó con, con, con los seres humanos, con las personas Cómo el Mesías eh, hizo sanidades, hizo milagros, inclusive eh, resucitó a personas que ya estaban muertas. Y eso es algo interesante. De hecho, Jesús cuando hablaba, decían las personas de aquel tiempo. Este hombre habla como que como que tiene autoridad. O sea, nunca hemos oído hablar a alguien así como este hombre, no solamente por sus hechos. Eh, por eso Jesús decía el que no cree por mí, por los hechos o por los milagros. Pues crea por la palabra o por el testimonio que le estoy dando a ustedes. Así que eh, eso es que, verdad, eh, como siempre digo, hay que subrayarlo también ahí porque Jesucristo dio testimonio eh, de haber agradado al Padre y dio testimonio de haber cumplido al pie de la letra las escrituras, cumplió la ley del Antiguo Testamento a cabalidad. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y no tan solamente eso, vamos a ver que en el Nuevo Testamento los discípulos, incluyendo ¿verdad? los apóstoles, eh, los patriarcas eh, de la primera iglesia de los primeros siglos, incluyendo al apóstol Pablo, habla no solamente del Cristo del Antiguo Testamento, o sea, cuando hablo del Cristo del Antiguo Testamento es de la profecía acerca de Jesucristo, o sea, eh, Pablo era un experto en la ley, él conocía a cabalidad el Antiguo Testamento y él pone en manifiesto que el Cristo, que chocó con él, o sea, o que él chocó con Cristo eh, de camino hacia Damasco, eh, dice ¿verdad? las escrituras que Pablo eh, estuvo en un encuentro con el Cristo resucitado. Y Pablo, siendo un experto de la ley, también habla de ese Cristo que murió, que resucitó, y no, y no tan solamente eso, el Cristo que retornará por su pueblo, el Cristo que prometió que en un momento dado él iba a buscar a su iglesia. Eso es bien importante en este audio también, o sea, nosotros como creyentes tenemos una esperanza de que el Cristo de la gloria venga por su pueblo porque Él lo prometió así que mucha gente dice, no, Jesucristo ya no va a volver eso es falacia, esos es cuentos de camino pero la Biblia nos enseña que el retorno de Cristo está muy pronto a acontecer y estos aspectos hay que, ¿verdad? eso es muy importante para cada uno de nosotros estudiarlo es bueno tener ese material didáctico para las iglesias, para los hermanos que nos escuchan, porque es importante conocer lo que dice las escrituras es tan importante conocer las escrituras para no ser arrastrado por, cada, por cualquier viento de doctrina y de doctrina falsa sabemos que hay una doctrina verdadera que es el evangelio y hay que nutrirnos y, y descubrir la verdad del texto bíblico así es una de las sesiones que vamos a abrir también es descubriendo la verdad del texto bíblico es muy importante estar cimentado en la palabra de Dios estar eh, parado en la roca que se llama Jesucristo para cuando vengan estos vientos contrarios pues nosotros permanecer de pies y más cuando sabemos que el, el día del señor se acerca porque eh, sabemos cada uno de nosotros que van a surgir hombres y mujeres diciendo he eh, aquí el Cristo. Y ya la Biblia de antemano nos está advirtiendo que vendrán falsos Cristos y falsos eh, profetas. También habla de los falsos anticristos. Los, ¿verdad? Estos anticristos que van a surgir, van a resurgir en, en todas las epa, época perdón, han resurgido diferentes tipos de anticristos. Aquellos que no reconocen que Jesucristo vino en carne, pues la Biblia le llama que son anticristos. Anticristos. Así que nosotros le hacemos la invitación para que usted se mantenga eh, en el conocimiento, aprendiendo sobre las escrituras como lo hacemos también nosotros. Eh, cada vez estamos capacitándonos un poco más de acuerdo a las escrituras. Y tenemos que entender qué significa la palabra encarnación. La palabra como tal usted no la va a encontrar en las escrituras. Usted no va a encontrar esa palabra encarnación, pero sí va a encontrar que dice que el verbo se hizo carne. Ahí lo podemos ver. Ese es el término para encarnación. Y eh, repitiendo el, ese verso que leímos que el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros Y cuando hablamos que el verbo se hizo carne eh, Dije anteriormente que es cuando Jesucristo eh, Cuando Dios, el Dios omnipotente El Dios invisible, el Dios todopoderoso eh, Se hace manifiesto O sea, él, él se eh, manifiesta de una forma corporal Dentro de un cuerpo Y es como se le conoce que se humanizó Ese es el término que se le, le conoce Dentro de la teología El Dios del cielo se humanizó Humanizó. hay un otro término hay otra en las escrituras que habla que él se humilló que él se humilló y ese término de que él se humilló habla claramente que un Dios todopoderoso que los cielos de los cielos no lo pueden contener pues se hizo humano y ese es el término se humilló eh, es algo muy interesante este término de lo que es la teología de la encarnación de Jesucristo algo que no cabe en la mente humana como un Dios tan poderoso un Dios que, que no cabe en un universo, eh, cómo es posible que ese Dios tan poderoso haya, se haya hecho carne se haya hecho un ser humano y lo más grande de este misterio de la piedad es que no solamente él se hizo humano sino que en estos tiempos él habita en cada mente y en cada corazón de cada ser humano que se haya arrepentido y haya aceptado a Jesucristo como único y exclusivo salvador, o sea, él viene a ser morada en cada vida que se arrepiente y acepta el sacrificio del Calvario a través de Jesucristo y dice el verso que él habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es el testimonio de Juan. Juan caminó con Jesús. Juan fue uno de los discípulos que se le acostaba en el pecho a Jesús. O sea, ese es el testimonio que Juan está plasmando dentro de las Escrituras. Juan eh, en muchas ocasiones posiblemente. ¿verdad? Y esto es una especulación. Al escuchar los latidos de este hombre llamado Jesucristo. Eh, yo me imagino que pasaron muchas cosas por la mente de Juan. Diciendo el Dios Todopoderoso es algo increíble que se haya hecho uno como, como un ser humano normal le, le late el corazón eh, yo es yo me le puedo acostar en el pecho y puedo sentir sus latidos o sea se humanizó tanto que Juan me imagino yo que eh, pudo haber dicho este Dios Todopoderoso se hizo carne en una forma tan increíble que es difícil de explicar esto dentro de la teología es, es bien comprensible para mucha gente Entender cómo un Dios invisible se hace visible, se hace palpable. ¿Qué implica eso? Que Él estuvo con nosotros, Él caminó con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los tiempos de, de Jesús, de los tiempos de, de la humanidad. Obviamente, nosotros no estuvimos allí, pero eh, sabemos que que se humanizó. Sabemos que el testimonio eh, de aquellos hombres y mujeres que fueron transformados por la palabra de Jesús, que cambió su vida, que fueron transformados, que esa vida que vivían en un pasado ya no practican esa vida de pecado, sino que fueron transformados. Su mente fue regenerada. O sea, eh, cuando hablamos de arrepentimiento, el término de arrepentimiento es un cambio de mente, es una metamorfosis, es una transformación. Ya no vivo como vivía antes, ya no practico las cosas que practicaba antes. Ya no pienso como pensaba antes. O sea, porque eh, no lo pude hacer por mi propia cuenta, sino que tuve que dejar que el Cristo de la gloria entrar en mi corazón, entrar en mi mente y a través de las escrituras conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y por eso tratamos de cada día eh, agradarle a Dios. Y Hay dos tipos de pecadores Todos somos pecadores Pero hay dos tipos de pecadores Hay, hay, hay pecadores arrepentidos Que cada día tratan de agradar a Dios eh, No cometiendo los pecados que hacían antes Tratando de vivir una vida agradable ante sus ojos Y hay pecadores que no le importan nada Que no tienen temor de Dios Que siguen pecando Que siguen haciendo todo aquello que desagrada a Dios Porque Dios ama al pecador Dios ama al pecador Lo único que Dios no ama es el pecado Dios no, no se lleva con la conducta pecaminosa del hombre. Dios lo que quiere es que el hombre deje sus malos caminos y se vuelva a él. La Biblia dice arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. La única forma de tú limpiar tus pecados es a través de la sangre de Jesucristo, es a través del arrepentimiento. Es ahí donde tú alcanzarás misericordia. Es ahí donde tú alcanzarás el perdón de pecados. Este término que estuvo con nosotros y andó con nosotros es que Dios hizo los milagros con nosotros. Él comió con nosotros. Él se dolió eh, con el, el necesitado, aquella persona que era el convalido. Él sintió compasión, como siempre digo, con el ser humano porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y ahí está haciendo una referencia eh, lógicamente a Jesucristo. Jesucristo en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo hace más de dos 2000 años que él caminó sobre la faz de la tierra y dio testimonio de que era el hijo de Dios. Por eso eh, Juan parpa y habla claramente que aquel verbo ¿verdad? que fue parpado, que caminaron con él. Eh, Juan era uno de los discípulos más pequeños o sea, Juan era el discípulo amado no era que tenía preferencia Dios no tiene preferencia sino que era el más pequeño de todos los apóstoles y era una persona que Dios lo tenía en mucha estima ¿por qué? porque era un, un, uno de los discípulos que amaba al maestro, amaba muchísimo al maestro y siempre estaba al lado del maestro. Qué lindo es poder entender que podemos estar al lado de Jesús, eh, tenerlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, caminar con él. Mucha gente dice, eh, muchos de los amigos te volviste loco. ¿Ves? Porque, ¿cómo es, ¿cómo es posible que tú puedas decir que caminas con Jesús? Eso es imposible. pues. A través de las Escrituras, eh, caminamos con Jesús, caminamos con Jesús en fe, en oración, en una vida íntima, Íntima. Así que nosotros la gente de fe que hemos creído en este maestro, en este Mesías, en este Señor Jesucristo, pues entendemos estas cosas que es muy como que muy difícil de entender para mucha gente la realidad de este asunto. Pero eh, hay pasajes en las escrituras que nos revelan la humanidad de Dios en, eh, a través de Jesucristo. Hay muchos pasajes bíblicos que lo podemos ver ahí. Eh, como siempre digo, hay cestas, eh, hay denominaciones, hay organizaciones eclesiásticas que no creen en esto de la, eh, de la deidad de Jesucristo. Pero eh, las escrituras nos hablan y nos testifican acerca de la deidad de Jesucristo. Y esto más adelante vamos a tratar de entender el porqué de esa, de esa parte humana también del maestro y por qué la deidad se hizo humano. Esa parte la vamos a entender y comprender más adelante. También vamos a hablar de algunas doctrinas que alteraron, por así decirlo, la doctrina del Evangelio, de ese Cristo eh, ¿verdad? que se humanizó, que, que habitó entre los seres humanos también en los primeros siglos de la era cristiana. Hubieron muchas herejías, muchos pensamientos humanos que distorsionaron la verdad de las escrituras. En Isaías capítulo 9, verso 6. Ahí donde se nos revela que proféticamente a través de una virgen que iba a concebir y dice que a través de un niño, un niño nos nacería. O sea, cuando hablamos de que un niño eh, nos nacería, eh, no está hablando simplemente de un ser humano, es que está revelando el ángel o el, la, el profeta, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, que Dios se iba a acercar a través de, eh, ¿verdad? En este caso, Miriam, que es el nombre original, que es María, en el Nuevo Testamento. Más adelante el ángel Gabriel se, le hace el acercamiento y le habla eh, de ese cumplimiento profético que se había hablado ya en Isaías. Y, y dice que él le profetizó que una virgen nos concebirá y, no, y nos dará luz un niño y se llamará eh, Emmanuel que traducido es... Dios con nosotros. O sea, empieza a describirlo y le da un sinnúmero de descripciones de quién iba a ser el Mesías. Le da prácticamente una lista dentro de esa profecía de cómo iba a ser este, este evento tan glorioso de lo que es el nacimiento del Mesías. darle esta lista y dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay un detalle, hay uno, hay que ¿verdad? ir a lo original y cuando nos dice que es. Eh, será eh, Dios fuerte eh, ahí hay un detalle que en el original dice una palabra eh, muy interesante es una palabra en hebreo que significa gibor esa palabra eh, eh, es bien interesante tenemos que recordar que el antiguo testamento se escribió en hebreo y esa palabra gibor es una palabra que tiene una connotación eh, poderosa significa verdad, el jibor o el jibor eh, eh, nos está hablando a nosotros de concepto de héroe o sea que Gibor significa eh, héroe, esa es la palabra que tiene verdad, y no solamente héroe sino que la connotación significa el jibor el libertador o sea, él fue nuestro libertador de la esclavitud espiritual del pecado, en Isaías capítulo 7 verso eh, 14 dice de la siguiente manera, por tanto el señor mismo Dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño Que pondrá por nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Significaba que Dios iba a estar presente eh, delante de la humanidad Que Dios iba a estar presente con la humanidad Y es en estos textos de esta profecía que nos habla que él nacería de una virgen y que sería parte también de la raza humana, se humanizó el Dios Eterno. Cuando Gabriel le anunció a Miriam, eh, a María, que ella iba a concebir al Mesías y que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la cubriría. Y eso lo puede encontrar usted en Lucas capítulo 1, verso eh, 35. Y para nosotros es de evitar importancia, eh, entender que esto habla claramente eh, de esa profecía de un Mesías que iba a ser eh, el libertador, el ungido para salvar a la humanidad del pecado. Y es muy importante reconocer que el verbo se hizo carne, así como Juan eh, lo plasmó en las escrituras. Precisamente en, en María en Miriam, ¿verdad? que es el nombre original, como dije anteriormente, como el instrumento, una mujer consagrada a Dios fue el instrumento que Dios utilizó para ¿verdad? Eh, poderse hacer un feto y meterse dentro de ese feto. Eso es lo, el misterio más poderoso y que no cabe en la mente humana. Así que el Dios del cielo se humanizó. Eh, por eso que a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan porque Juan eh, plasma la deidad completa de Jesucristo. No completa porque imagínense, hablar de la deidad completa del Mesías es algo incomprensible, pero sí vemos a Juan que habla sobre la deidad del Mesías. Y, y es un libro que, es uno de los Evangelios que a mí eh, me gusta muchísimo, el libro de Juan. Fíjese como dice el texto bíblico que en el principio él era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea era Dios, dice que este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, dice la escritura, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, fue creado sin Jesús. Eh, que estuvo ahí en la creación, estuvo participación. Si no hubiese sido por Jesús, nada de lo que existe hoy en día, de lo que es visible y invisible hubiese existido. De hecho, dice que él creó también el universo, que él creó los cielos. O sea que vemos claramente que la Biblia nos enseña también la deidad del de Mesías. Así que nada de lo que existe hoy en día hubiese existido si no hubiese sido eh, por Jesús, Jesús de Nazaret, el Yeshua Hamashia. Y me gusta algo que dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Estudiar esto en el principio leer el verbo. Es lo que más adelante el apóstol Pablo nos viene hablando de que grande es el misterio de la piedad. Dios que se hizo carne. Dios que estuvo entre nosotros Y que ahora está sentado A la diestra de Dios Padre Y esa es la imagen De la divinidad De el Dios Padre Jesucristo es el rostro del Dios Eterno Es eh, la imagen Del Dios Invisible Y este Juan 1.18 Dice de la, de la siguiente manera A Dios nadie Le vio jamás El unigénito Hijo él le ha dado a conocer, es decir, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Hijo. Si queremos ver a Dios, tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Si queremos agradar a Dios tenemos que agradar a Jesucristo. O sea, si queremos amar al Dios Padre, tenemos que amar al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Eso está establecido en las Escrituras, que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por lo tanto, la única forma de tú entrar a los cielos, escúchame bien usted que me está escuchando en este audio, la única forma de usted entrar al cielo, el único camino se llama Jesucristo. Él es la única verdad para llegar al Padre. Él es la imagen del Dios invisible como lo hemos repetido en muchas ocasiones si usted quiere conocer a Dios usted tiene que ir a las escrituras eh, conocer la vida de Jesucristo para que usted pueda entender que el Dios del Antiguo Testamento que es el mismo Dios del Nuevo Testamento que es a través de Jesucristo era un Dios siempre de amor y de misericordia hay una discrepancia de mucha gente que empiezan a decir no es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible un Dios que no tenía tenía misericordia cuando usted lee las escrituras con mucho cuidado usted va a ver el amor y va a ver la misericordia del Dios en el antiguo testamento el Dios del antiguo testamento era un Dios que quería que el ser humano escuche bien viviera conforme a sus leyes y estatutos Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano lo que pasa es que el hombre siempre ha querido salirse del verdadero camino y Dios siempre te advierte para que usted siga caminando en la verdad y pueda tener una larga vida y como dije en muchas ocasiones, en muchas organizaciones, a esto, eh, a, a muchas organizaciones no le gusta decir que el Dios es. El Dios... Eterno se hizo carne esto como que le da un fuerte dolor de cabeza de estómago decir cómo es posible pues mira lo que es imposible para el hombre es posible para Dios así que si usted no quiere entender eso pues como siempre decimos no es nuestra obligación que usted crea sino que nosotros vamos a hablar siempre aquí las escrituras vamos a hablar de diferentes organizaciones como también, eh, eh, yo sé que a lo mejor hay mucha gente que me están escuchando como los testigos de Jehová, eh, lo voy a decir con nombre y apellido porque hay que hablar la verdad, la verdad prevalece a estos testigos de Jehová no les gusta mucho este concepto, la idea a los arianos de, ¿verdad? de la primera eh, era cristiana eh, que no, esto no viene de los testigos de Jehová, esto viene de, de mucho tiempo antes con los arianos los arianos también no les gustaba decir que el Dios del cielo se había hecho carne y así es eh, para mucha gente que tuerce en las escrituras pues eh, no le agrada escuchar esto que yo estoy hablando estamos hablando las escrituras y a estas personas que les gustan distorsionar mucho las escrituras, no les gusta reconocer estos términos, estos términos como que Cristo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne. Esto para muchos es algo intolerable que no lo pueden tolerar, es algo que le molesta. Eh, pues eh, yo vine aquí a hablar la verdad, como siempre he dicho en todos eh, mis audios. Y no tan solo eso, hay muchos versos bíblicos que Jesucristo apa aparece como como Dios dentro de las escrituras. Jesús dijo si me conocieses también a mi padre conoceréis desde ahora y desde ahora le conocéis y lo has visto porque me han conocido a mí. Estoy ¿verdad? Eh, usando otras versiones y lo dice claramente ahí, o sea que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Eh, Felipe en una ocasión le dijo Señor, muéstranos el Padre y nos basta y Jesús lo mira y le dice Felipe, tanto tiempo que llevo caminando contigo y no me, ha, no me habéis conocido no me habéis visto el que me ha visto a mí, Felipe ha visto al Padre el que me conoce a mí, Felipe ha, visto, ha conocido al Padre así que eh, estas son cosas que incomodan a mucha gente, pero eh, en las Escrituras, son la Biblia ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre y nos basta? <risa> eh, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, por las mismas obras y es aquí donde mucha gente eh, tropiezan, es aquí donde mucha gente distorsiona lo que está establecido. Eh, en, este, en este pensamiento yo he escuchado mucha gente diciendo de que el Padre es una cosa, que Jesucristo es otra cosa, que el Espíritu Santo es otra cosa, pues mire, no son cosas, son personas, es la persona de la Deidad, tiene un personaje, o sea, tiene una personalidad, que esa es la palabra correcta, pero es el mismo Dios. Lo pasa es que mucha gente todavía es bien difícil para mucha gente comprender lo que es la, la trinidad de Dios. Otra, otro concepto, otro término que vamos a estar estudiando y también sobre el Espíritu Santo, si es una persona o no es una persona. Para mucha gente le incomoda todo esto que la Biblia nos arroja luz sobre estos misterios poderosos que están en las Escrituras, pero que son reveladas para aquellos que tienen un corazón, verdad? Y que Dios determina en un momento dado revelarse a sí mismo para para que podamos entender la verdad del evangelio. Hay, hay otro pensamiento que dicen que el hijo era adoptado y eso es otra cosa, eso tiene otro nombre dentro de una rama que es algo que, wow, yo me pregunto cómo es posible que ellos puedan pensar así, pero eh, como dije anteriormente también, cada persona tiene un pensamiento crítico, pero lo increíble es que eso se le conoce también, eso se le conoce como adocionismo, otro pues también dice no es que el padre es mayor, es mayor que el hijo y el hijo pues está en una posición más baja, es más pequeño, de una sustancia menor, pero eso no es lo que enseña las escrituras. Y ellos empiezan a decir, no, el hijo es algo como que eh, alguien como que estuvo ahí, que fue adoptado, como que eh, no era so, eh, circunstancial con el padre, no, no, no tenía una existencia, una preexistencia, mejor dicho. Y es ahí donde comienzan estos conceptos a distorsionar lo que dice la Santa Escritura. Y lo, lo triste de todo esto es que no quieren eh, reconocer la divinidad de Cristo y la preexistencia. Y es ahí donde entro cada vez diciéndole es necesario para nosotros escudriñar las escrituras, es necesario estudiar las escrituras. Dice claramente ahí que el que lo ha visto era el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre y eso para mí no tiene una mayor explicación eh, que, que pensar y creer que verdaderamente eso es la misma persona, es el mismo Dios. Eh, otro ejemplo que podemos ver es cuando Tomás dijo no hasta que yo no lo vea hasta que yo no meta mis manos en los huecos de sus manos y en su costado yo no voy a creer y cuando Jesús le aparece a los discípulos y está Tomás le dice a Tomás que metiera su mano y, ¿verdad? y sus dedos en, su, en sus heridas y es ahí donde Tomás eh, de una forma de exclamación y de... Y, y, que se sorprendió, dijo Señor mío y Dios mío. O sea, él está haciendo una aclaración poderosa ahí, Tomás diciéndole que él era su Dios, que era Dios ahí vemos a Tomás que hace una exclamación y una admiración tan profunda que él estuvo que imagínense, yo me imagino a Tomás que se tuvo que tirar al suelo, humillarse eh, pedir perdón por esa incredulidad, por eso a Tomás se le conoce como eh, uno de los incrédulos por eso Jesús le dice, no sea incrédulo sino ser creyente, pero también Tomás eh, en su ministerio eh, también fue a la India esos fueron los viajes misioneros de los discípulos cuando empezaron a predicar este evangelio poderoso Tomás eh, como que cobró fuerza cuando él pudo palpar las heridas del maestro resucitado, es ahí donde se llena de, de fuerza, se levanta y hay una historia la historia de Tomás es interesante cuando va a la India y comienza a predicar a ese Cristo resucitado, es algo poderoso porque el verbo eh, encarnado eh, se hizo carne el verbo se le manifestó en un cuerpo glorificado y poderoso eso es algo increíble no cabe en ninguna mente humana Así que Jesús es humano, pero también Jesús es divino, podía conocer los pensamientos de los seres humanos, podía conocer lo que estaba en el corazón del hombre y eso, el único que podía hacer eso era la divinidad, era Dios. Eh, es muy difícil que un ser humano pueda eh, conocer los pensamientos y conocer lo más profundo del corazón. Así que Jesucristo tenía también la Deidad, era eh, la persona que podía conocer los pensamientos más profundos del ser humano porque él también lo sabe todo eh, qué nos dice eh, primera de pedro 221 Dice que jesucristo padeció por nosotros dándonos ejemplo para seguir también sus pisadas que esto es un ejemplo para nosotros para cuando nosotros eh, veamos esta parte de jesús esta parte humana esta parte divina nosotros aprendamos que es posible seguir las pisadas del Maestro. Que es posible vivir una vida para Cristo. Que es posible vivir una vida que le agrade al Señor Jesucristo. En Primera de Juan eh, 2.6 nos dice las Escrituras. Escuche bien lo que dice las Escrituras. Dice... Que el que. Dice. Que permanece en él. Debe andar. Como él anduvo. O sea. El que dice. Que está en Cristo. Debe andar. Como él anduvo. Por lo tanto. Las cosas viejas. Pasaron. es aquí todas. Son hechas nuevas. O sea. El que está en Cristo. Nueva criatura. Es. Las cosas viejas. Pasaron. Y aquí. Todas son hechas nuevas. Por lo tanto. En ese verso. Leemos. Y dice. Que el que dice. Que anda en Cristo. O que está en Cristo. Debe andar. Como él anduvo. O sea. Es un reto. Para nosotros. Pero es algo. ¿verdad? Que cuando nos miramos en el espejo o en la persona de Jesucristo siempre nos vamos a encontrar eh, farto, siempre nos vamos a encontrar como, como yo siempre he dicho más pequeñito. verdad? Pero siempre hay que seguir el ejemplo sobre todo lo que él nos enseñó, que fue el amor, el amor al prójimo, el amor a la vida, el amor a las cosas buenas. Eso nos enseñó el maestro. Y aquí viene la pregunta ¿Por qué Cristo se humanizó? ¿Por qué Cristo se, se hizo carne? Pues era para traer eh, Ese sacrificio perfecto eh, Ya que en el Antiguo Testamento al eh, símbolo del Cristo Que había de venir O del Cordero Se sacrificaban animales Y dice las escrituras Que esa sangre solamente cubría Pero llega Jesucristo Que es el Cordero perfecto El Cordero inmolado Juan dice en una ocasión Cuando estaba en el Jordán bautizando y ve al maestro, pero antes de ver al maestro le fue revelado por el Espíritu Santo en el desierto que cuando él viera descender la paloma sobre aquel eh, aquel personaje este sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso que cuando Juan ve a Jesucristo él, y ve esa manifestación espiritual del Espíritu Santo en forma de paloma es ahí donde Juan dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea el, la sangre de Cristo no solamente cubre el pecado, sino que lo quita, lo quita, dice la Biblia que todos los pecados cuando son confesados a Dios Padre, cuando tú te arrepientes, Dios se olvida de ellos, Dios los borra, Él los lanza a, a la profundo de la mal dice la Biblia, o sea el problema aquí es que hay gente que son como buzos, empiezan a buscar su vida pasada, mira, ya Dios te perdonó tu vida del pasado si tú te arrepentiste y cambiaste tu forma de vivir ya el Dios del cielo te ha perdonado a través del sacrificio a través de la sangre preciosa de Jesucristo y sin esa encarnación nosotros no tuviéramos un salvador no tuviéramos eh, redención del pecado no, no tuviéramos un salvador pecado requiere la muerte como su pago, la, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que sin dar derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay forma de perdonar ese pecado si no hay derramamiento de sangre, por lo tanto Jesucristo vino a derramar su sangre para cubrir multitud de pecados, el derramamiento de la sangre preciosa del cordero inmolado que es Jesucristo vino a hacer lo que no podía hacer ese ese rito, ese símbolo en el Antiguo Testamento de, de cubrir el pecado. No, 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 no. Jesucristo no solamente lo cubre, dice que quita el pecado del mundo entonces cuando entramos a la teología sabemos que Dios nunca muere pero Dios tuvo que hacer su mano para que pudiera morir por nosotros pudiera morir por la humanidad que pecó allá en el huerto del Edén en la caída del hombre y de la mujer en el principio, pero ya Dios tenía algo planificado, ya Dios tenía un plan en el capítulo 3 verso 16, dice allí claramente que él iba a aplastarle la cabeza a Satanás, es una profecía que iba a haber enemistad entre la iglesia y Satanás, entre el hombre y la perdón, Entre la mujer y la serpiente, pero es claramente una profecía que está hablando de la simiente de la mujer, que está hablando de Jesucristo y Satanás. O sea, Satanás iba a morderle el talón, eh, lo iba a herir. Verdad que sí, dice ese, ese, esa profecía. Pero Jesucristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Aleluya así que eh, la muerte de un hombre común no podría pagar eh, por la multitud de pecados de la humanidad, o sea, ningún ser humano sobre la faz de la tierra eh, podía ser el caudillo, podía ser ese 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 sacrificio podía ser la ofrenda para poder perdonar el pecado del mundo, es imposible, todos los hombres pecan, dice la Biblia, y todos son unos pecadores la Biblia dice mal, la Biblia dice por cuanto todos de, eh, eh, pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Ajá donde entra que la humanidad se entera eh, tiene pecado y la única forma de alcanzar el perdón y la misericordia es a través del sacrificio de Jesús en el Calvario eh, de modo que el Salvador también tenía que ser Dios, necesitábamos un Salvador, necesitábamos a alguien santo, algo puro que nos purificara de ese pecado y hay otro propósito de la encarnación de Cristo y es que es para cumplir también el pacto dadívico, ¿verdad? Un pacto que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de que Él iba a, a heredar el trono de David. Lo vemos en el, el, el ángel Gabriel cuando le habla a María que dice que su hijo iba a tomar el trono de David y que el reinado sería para siempre y que no tendría fin. Eh, mucha gente dice, pero es que es imposible que Jesucristo hubiese sido porque Cristo murió, eh, pero Cristo murió, pero Cristo resucitó. O sea que el reinado de Cristo es eterno, es por todos los siglos. Así que el Cristo que murió, que resucitó, vendrá de nuevo a establecer su reino aquí en la tierra y no solamente de sus reinos, sino que dice la Biblia que hará cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia de Dios y estaremos por toda la eternidad con el Cristo resucitado. Y el ángel le dice que llamará su nombre Jesús, que en el original significa Yeshua eh, Hamashia el Mesías, pero el verdadero nombre es Jesús. Eh, eh, es Yeshua en el original, y eso vamos a estar hablando de los nombres, porque hay por ahí este, este, este grupo de los judíos mesiánicos que tú no puedes mencionar Jesús, que tú no puedes decir Cristo, que usted no puede mencionar, porque los cristianos estamos contaminados con, con que somos greco-romanos y todas estas cosas que se inventan los hombres. Pero la realidad es que en el original es Yeshua, claro que sí, pero es una eh, transliteración. Y yo sé que muchos de ellos me van a decir: No, pero los nombres no se transliteran. Pero si sí se transliteraban en eh, la lengua de la Real Academia Española en el 1873, ahí fue que ellos dijeron que no se iban a transliterar los nombres, pero antes sí se transliteraban, y vamos a hablar de todo eso de los nombres de Dios del tetradramatón, verdad? El tetragramatón, vamos a hablar de todo eso de las cuatro letras de Dios que, que tiene 26 letras eh, el, la cifra de número, vamos a estar hablando del calendario hebreo el, de las 22 consonantes verdad del calendario hebreo y eran palabras que no tenían vocales y todo esto interesantísimo que es dentro de la teología, lo vamos a seguir abarcando poco a poco pero era importante, yendo otra vez a la línea, que Jesucristo viniera a este mundo y dice que su nombre iba a ser grande entre los hombres, ese nombre hombre iba a ser grande, poderoso, eh, yo creo en ese nombre, ese nombre es poderoso, los demonios tiemblan, a través de ese nombre hemos visto milagros, gente sanarse, a través de, si no, de ese nombre hemos visto liberación, a través de ese nombre hemos visto tantas maravillas, tantos milagros, yo soy un fiel testigo de eso hermano, eh, los milagros que Dios ha hecho en mi vida han sido poderosos hermano, y a través de muchos hermanos también que pueden testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas, eh, cómo hemos sido transformados, cómo hemos sido cambiados de una vida eh, eh, oscura, de una vida pecaminosa, donde desagradábamos, ¿verdad? de que vivíamos una vida eh, llena de pecado y vivíamos, estábamos muertos en pecado y en delito. O sea que eh, Cristo llegó a nuestras vidas para transformar nuestro comportamiento, para transformar nuestra vida. Eh, ya no, así, no hacemos las cosas que hacíamos antes, así que le damos gloria a Dios por eso que llamará su nombre Jesús y este su nombre será grande y será eh, llamado hijo del Altísimo y algo interesante eh, ¿Por qué Jesucristo vino encarnado? Y es que la Biblia nos enseña que él vino para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras del diablo, que Cristo vino para que tengamos vida y las tuviéramos en abundancia. Mas sin embargo, Cristo apareció para destruir las obras del diablo. Así que es importante reconocer como cristiano que toda potestad, que todo poder le pertenecen a Jesucristo, el hijo de Dios, y que él vino para destruir destruir el pecado de la humanidad, para destruir el mundo de tiniebla, para destruir las enfermedades, para destruir todo aquello que Dios en un momento había construido como algo perfecto y que el enemigo de las almas vino a quebrantarlo, a destruirlo pero Cristo vino a pisotearle la cabeza a Satanás Jesucristo vino y los publicó y los recibió públicamente en la cruz del Calvario cuando ellos pensaban el mundo espiritual que habían vencido es ahí donde jesucristo dijo consumado es todo está cumplido he vencido y no solamente eso es que él muere y al tercer día resucita con poder resucita con gloria resucita en un cuerpo glorificado un cuerpo un cuerpo de gloria y no solamente un cuerpo de gloria la Biblia dice que eh, los discípulos sus hijos, sus seguidores serían semejantes a él que este cuerpo de corrupción se iba a convertir en un cuerpo de incorrupción, este cuerpo que se cansa, que se enferma va a llegar un momento en que si algún día partimos con el Señor, nosotros tenemos la fe, esa es nuestra fe, la certeza, la, la seguridad que algún día vamos a resucitar con un cuerpo totalmente glorificado eso es más que poderoso, querido amigo que me escucha. Y sabemos que esto es una burla para mucha gente, pero eh, para nosotros es una gran verdad. Eh, Jesucristo es la resurrección también. Por eso Jesucristo vino a este mundo, vino para darnos vida eterna. Y esa ahí me gusta porque es ahí donde Cristo aparece para derrotar a Satanás, o sea, Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él predomina, en la arena donde él domina, pues ahí mismo Cristo lo derrotó, aquí en la tierra Jesucristo tuvo que venir para derrotar al enemigo de las almas. Así que Jesucristo fue enviado, eh, Satanás, que el Señor lo reprende y los demonios fueron expulsados. Sin embargo, Jesucristo fue enviado. Hay dos diferencias eh, sumamente enormes y dice que el propósito de Jesucristo es para ser el sumo sacerdote o sea Jesucristo es el sacerdote que hoy en día también está intercediendo porque aquellos que saben de historia o conocen las escrituras en el antiguo testamento había un, un sumo sacerdote que hacía sacrificio no solamente por los del pueblo sino también hacía sacrificio por sus pecados porque eran gente que tenían que prepararse para presentarse ante ese sacrificio puros y perfectos y sabemos que en la historia hubieron muchos sumos sacerdotes que murieron había que amarrarle los tobillos con una soga y ellos tenían que sonar unas campanitas y si esas campanas dejaban de sonar dentro del tabernáculo dentro eh, de acerca del del altar de bronce y del Arca de la Alianza, ¿verdad? Dice que eh, morían al instante porque eh, un hombre eh, cuando se presentaba el sumo sacerdote y estaba en pecado, pues el Dios Santo, el, el, el Dios del Antiguo Testamento, obviamente, pues lamentablemente moría porque el lugar que se estaba presentando era un lugar sagrado. Entonces nadie podía meterse a sacar el sumo sacerdote porque si no también iba a morir. Había que jalarlo con esa soga para sacarlo fuera del tabernáculo. Así que Jesucristo hoy en día es el sumo Sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, es el único que intercede, por ahí ponen intercesora y ponen otras cosas que eso no es bíblico el único que intercede por los seres humanos exclusivamente verdad por los que son hijos de Dios eh, es Jesucristo, ese término de hijo, mucha gente es que todo el mundo es hijo de Dios, pues realmente no todo el mundo, querido amigo que me escucha eh, suena fuerte, pero no todo el mundo es, es hijo de Dios, la Biblia dice que los que los reconocieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios que los que caminan conforme al Espíritu estos serán llamados hijos de Dios, o sea, todo el mundo son hechuras, todo el mundo fue hecho por Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios solamente el que se arrepiente el que acepta a Cristo, el que vive para él el que vive conforme al Espíritu, estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y no solamente eso, que son hijos de Dios y coherederos con él Así que es un momento interesante, lo vamos a dejar hasta aquí, será hasta una próxima ocasión. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, este que le habló de su hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera del Ministerio. El gran poder de Dios en tiempos finales. Así que Dios les bendiga, que la paz de Dios, el chalón de Dios sea con ustedes y con su familia. Será hasta una próxima. Dios les bendiga.